0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Nadat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is vertrokken, ontbreekt het aan een belangrijke tegenstrever van Duitsland en Frankrijk, de twee machtigste lidstaten. Premier Rutte wil graag dat Nederland die rol speelt en probeerde dat bij de EU-top van donderdag 25 maart opnieuw. Slaagt hij daarin? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Op de EU-top was er ook een belangrijke rol weggelegd voor Turkije van president Erdogan, die de EU mocht helpen bij het bewaken van de buitengrenzen. Hoe staat het daarmee? Tot slot aandacht voor de productie en handel van coronavaccins, die al maanden voor onrust zorgen in Brussel. Het komt allemaal aan bod in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo, in deze podcast uh, hebben wij, uh, heb jij geregeld kritiek op het functioneren van de EU-instituties, maar één ding doen ze daar in Brussel in elk geval een stuk beter dan bij ons aan het Binnenhof. Vergaderen doen ze keurig digitaal en coronaproof. En uh, wat voor leed dat kan besparen, dat hebben we deze week gezien. Donderdag was er een uh, EU-top die dus uh, digitaal verliep en ook Nederland had daarbij flink wat te melden. Wat allemaal?
1: Nou, dat viel op zich nog wel weer wat mee. Je moet niet overdrijven, Matthijs. Maar het is wel waar dat um, er is natuurlijk um, vanuit Nederlands perspectief uh, elke keer de wens om de EU uh, sterker te maken wat betreft buitenlands beleid. En dan moet je uh, de metafoor van Mark Rutte uh, in gedachten nemen. Die zegt altijd we moeten de huiskarren in een cirkel zetten. Dus alle kleine EU-landjes samen zetten die huifkarren in een cirkel om, nou ja, dan veronderstel ik maar, de wilden uh, daarbuiten uh, buiten te houden en zich daartegen verdedigen. En dan dat, dat moet je denken aan uh, nauwere uh, militaire samenwerking tussen de EU-lidstaten... Um, verdere integratie van de grenswachtenorganisatie uh, Frontex, waarbij die de grensbewaking van het EU-gebied voor de rekening neemt en niet alleen maar met de nationale regeringen. Nou, zo zijn er nog een paar thema's. Het gaat ook over um, wat um, de Franse uh, president Emmanuel Macron dan noemt: de strategische autonomie van Europa. Daar vindt Nederland ook wel wat van. Dan gaat het vooral over energie. Nederland zit heel erg op de groene lijn en zegt van uh, we moeten zo snel mogelijk van olie en gas uh, af. Um, en uh, daarmee wordt Europa eigenlijk strategisch autonoom op energiegebied natuurlijk. Uh, nou, zo zijn er nog een aantal thema's. Um, en uh, bij de laatste EU-top hebben we gezien dat er nog een voorstel kwam van uh, premier Mark Rutte... samen met zijn uh, Spaanse collega Sanchez, een socialist... Die zeiden van wij moeten het veto voor uh, buitenlandse zaken kwesties moeten we verlichten. Uh, en we moeten daar met gekwalificeerde meerderheid gaan stemmen. Dan moet je uh, je zo voorstellen dat um, nu hebben alle regeringsleiders een veto... om um, elke actie tegen een niet-EU-lid te blokkeren. Dan, dan moet je denken aan bijvoorbeeld sancties tegen Rusland... Dus als de Europese Unie sancties tegen Rusland wil instellen... moeten alle regeringsleiders daarmee akkoord gaan. Nou, um, wat uh, Rutte en Sanchez nu hebben voorgesteld, is dat... Um, op het moment dat er een principebeslissing is genomen door die 27... en gezegd, ja, wij gaan inderdaad sancties tegen Rusland instellen... dat eventueel verzwaring van die sancties of verlichting van die sancties... niet meer met uh, unanimiteit, dus met alle 27 moet plaats hebben... maar alleen maar met een gekwalificeerde meerderheid van um, landen... die een minimaal aantal uh, burgers vertegenwoordigen... En een minimaal aantal landen zijn als uh, blok. Nou, dat is een beetje ingewikkeld misschien. Nu um, is het uh, uh, een beetje flauw van uh, Rutte en Sanchez om hiermee te komen overigens hoor. Want uh, Macron en Merkel die hebben al eerder gezegd dat ze hiervoor zijn. Dus het is een beetje doen alsof je uh, 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 met een nieuw voorstel komt. Terwijl je je schaart achter een voorstel van de echt belangrijke spelers Duitsland en Frankrijk.
0: Ja, jij uh, zei ook toen we het hier in onze redactievergadering over hadden... want het was opeens uh, groot nieuws in allerlei media... dat inderdaad Rutte samen met Sanchez deze brief had geschreven. Jij zei, nou, ik heb het hier al uh, heel lang over geleden gehad. Ook in deze podcast al een aantal weken geleden... noemde jij inderdaad uh, het uh, plan uh, onder meer in het VVD-verkiezingsprogramma. Uh, uh, waarom wordt dit nu opeens als zulk groot nieuws gebracht?
1: Ja, omdat uh, er een uh, persberichtje uit is gegaan. Zo gaat dat dan. Ja. Uh, en dat uh, uh, kopiëren dan heel veel journalisten enthousiast. En kijk, wa wat er wel van belang is, is dat het een soort um, PR-momentje is voor Rutte met Sanchez. Je moet je voorstellen, Sanchez heeft Rutte nog niet zo lang geleden voor rotte vis uitgemaakt. Omdat Nederland niet uh, op een presenteerblaadje in eerste instantie de, de gouden staven, bankbiljetten en zilverstukken wilde neerleggen. En aan Spanje en Italië wilde geven. Nou, uh, dat... Uh, is natuurlijk uh, voor de relaties niet zo goed geweest. Nu is het um, wel aardig natuurlijk als een premier zoals Rutte... probeert dat soort banden toch een beetje te lijmen... Uh, en te zeggen van, hé, hey, waar zijn we het wel over eens? En zullen we dat dan samen even op een papiertje zetten... en dan doen we een persberichtje uit... en dan uh, sturen we dat even naar de voorzitter van de Europese Raad... en de, uh, Charles Michel, de Belg, en uh, de Europese Commissie, uh, Ursula van der Leyen... En dan uh, leveren, wij, uh, leveren wij samen een positieve bijdrage aan de Europese Unie. Zo moet je dat zien. Dus het is allemaal window dressing. Dus uh, uh, veel uh, uh, PR, diplomatie. Um, diplomatie is altijd hè, aan de buitenkant. Moet je allemaal vriendjes zijn. Maar achter de schermen gaat het spijker hard. Nou, uh, tussen Rutte en Sanchez ging het aan de voorkant spijker hard. Uh, en uh, om dat uh, uh, een beetje te lijmen uh, is zo'n voorstel dan naar voren gekomen.
0: Ja, als we het hebben over de brief van Rutte en Sanchez, een samenwerkingsverbandje dus tussen Nederland en Spanje, dan kunnen we eigenlijk gelijk kijken naar de vele clubjes waar Mark Rutte graag deel van uitmaakt of leiding aan geeft zelfs. Jij hebt een commentaar geschreven op onze website, vrijdag 26 maart, waarin jij uitgebreid ingaat op die vele clubjes die Nederland wil vormen in de EU. Wat voor clubjes zijn dat bijvoorbeeld en waarom doet Nederland dat?
1: Ja, dat is een heel aardige kwestie. Um, je ziet sinds Brexit eh, 2016 het referendum daarin in het Verenigd Koninkrijk. En sinds vorig jaar, begin vorig jaar zijn ze uit de Europese Unie. Zie je dat um, Nederland uh, in een uh, vervelende positie is geraakt. Omdat um, het grote Verenigd Koninkrijk met liberale, Engels-Saksische, uh, vrijhandelsreflexen. Eigenlijk alle reflexen die Nederland ook heeft. Um, ja, die zijn eruit. En Nederland scholen achter, altijd achter de brede rug van het Verenigd Koninkrijk. Uh, de uh, Engelsen waren altijd uh, degene die uh, ja of nee zeiden. En um, ja, als de Engelsen nee zeiden, was dat uh, in, in een heel aantal gevallen meteen afgelopen op het EU-niveau dat er iets zou gebeuren. Want. Uh, het was toch wel de ambitie om met Duitsland, Frankrijk en Engeland... Altijd, uh, of het Verenigd Koninkrijk altijd voor overeenstemming te hebben. Nou, die brede rug van het Verenigd Koninkrijk is weg. En Nederland is als een kabouterlandje... Um, eigenlijk het grootste liberale land uh, ge uh, geworden. En um, je ziet ook wel uh, dat Rutte bij Merkel en Macron... als um, een beetje de woordvoerder wordt, ge wordt uh, gezien... Door, uh, of van, moet ik zeggen, um, ja, het liberalere blok uh, in de Europese Unie. En dan moet je denken aan de Scandinavische uh, landen. Um, misschien ook wel Ierland. Uh, uh, tot op zekere hoogte ook Oostenrijk en België natuurlijk. Dus um, nou, dat, um, uh, dat heeft geleid tot um, een aantal lessen trekkerij in Den Haag. van wat moeten we doen en wat moeten we niet doen... wat fout ging met het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie. En één ding uh, dat fout ging bij de Britten... was dat zij de kleine landjes eigenlijk niet st zagen staan. En uh, dat zij um, nooit goed coalities bouwden... met allemaal kleine landjes... om een, om een groter blok te bouwen... en daarmee een gekwalificeerde um, minderheid te hebben... die een blokkerende minderheid kan zijn. Nou... Um, Nederland is sinds Brexit wel allemaal van dit soort clubjes gaan bouwen. Dan moet je denken aan de Hanse liga. Dat is met de Ierland, de Scandinaviërs en de, de Balten. Uh, er is, uh, voor deze EU-top uh, uh, is er ook nog een clubje gevormd, ad hoc eigenlijk, van elf landen. Um, waaronder um, Oostenrijk bijvoorbeeld, um, en die gingen uh, zich weer uitlaten... over de, de toekomst van Europa, van de Europese Unie, hoe dat er allemaal uit moet zien. Nou,
0: ja, hebben we het laatst het over gehad dus uh, uiteraard... over die conferentie? Wat zeg je? Hebben we het laatst uitgebreid Exe. over gehad natuurlijk, hoe die conferentie eruit uh, gaat zien?
1: Ja, precies. De, uh, de conferentie over de toekomst van Europa, daar is input aan gegeven. Dan heb je natuurlijk... Uh, uh, het ad hoc clubje met Sanchez zo. Nou, we hebben natuurlijk uh, de good old Benelux... Hè, uh, opgericht in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog... door de uh, regeringen die daar, uh, van Nederland, België en Luxemburg die daar waren. Uh, en eigenlijk een soort voorloper van de Europese Unie. Nou, al die clubjes die heb je... Uh, en dan zou je zeggen, nou goed idee, want uh, het Verenigd Koninkrijk faalde hier om die clubjes uh, te bouwen en die clubjes dan uh, ook eventueel in te zetten. Wat zie je? Nederland uh, uh, heeft die clubjes wel, maar um, ja, zegt nooit echt nee tegen de Duits-Franse voorstellen in de Europese Unie en daarmee hebben die clubjes eigenlijk geen waarde.
0: Ja, Die clubjes dus, zijn dus in principe wel een goed idee, schrijf je ook op in je stuk, maar ze hebben zo weinig waarde op dit moment. Wat is bijvoorbeeld een manier dat die clubjes uh, wel hun toegevoegde waarde kunnen tonen en wel echt nee kunnen zeggen? Is dat gewoon simpelweg uh, wat, uh, wat assertiever zijn of moeten ze daar echt een, een totaal andere aanpak voor kiezen?
1: Ja, je moet karakterologisch de politici daar uh, resetten, zou ik zeggen. Want uh, kijk, die clubjes is een heel goed idee. Had het Verenigd Koninkrijk dat maar gedaan, uh, dan hadden zij veel meer slagkracht gehad in de Europese Unie. Want uiteindelijk stonden zij heel vaak alleen en konden zij soms uh, zaken uh, niet tegenhouden. En uh, nou, dan zeiden ze, nou oké, okay, dan stemmen we tegen... Denk bijvoorbeeld aan de aanstelling van Jean-Claude Juncker als commissievoorzitter in de vorige legislatuur. Toen uh, uh, had je alleen het Verenigd Koninkrijk en Hongarije die tegenstemden. Ja, dat was een beetje sneu voor ze. Um, en uh, die situatie, daar moet je niet in komen. Dus een clubje vormen is heel verstandig. Coalities vormen, en daar zijn Nederlanders ook heel goed in. Uh, zeker Mark Rutte is daar heel goed in. Uh, binnenlands en buitenlands. Maar um, als die clubjes uh, niet uh, nee durven zeggen. Of zeggen wij uh, uh, wensen jullie als andere EU-landen met jullie uh, initiatieven om verder te integreren veel succes. Maar wij doen even een opt-out. Dus wij doen aan uh, iets niet mee. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een corona-herstelfonds. Uh, Frankrijk wilde dat graag. Nou, Duitsland, Merkel ging ook akkoord. Nou, dan kan Nederland ook zeggen met uh, Denemarken... Um, ...en Zweden en Finland en Oostenrijk. Nou, succes uh, Duitsland en Frankrijk. Als jullie je geld via dat corona graag aan Italië en Polen... ...en uh, Spanje en zo willen geven om die landen te helpen... ...doe dat vooral. Mm. Zie dat dan ook als ontwikkelingshulp of zo. Of uh, doe er een mooie strik omheen en, uh, en nog zo wat. Maar uh, wij vinden dit een onzinnig instrument. Uh, dus uh, wij doen even niet mee. Ja, dat, uh, dat kan. Uh, maar dat doen ze niet. Ze uh, accepteren de lijn die wordt uitgezet in Parijs of Berlijn of samen. En um, ja, daar, gaan, daar sputteren ze nog wel wat tegen. Dat hebben we afgelopen zomer gezien met het corona herstelfonds. Uh, hè, dan worden er wel wat ijs aangehangen en dan worden er nog wat commas en punten verschoven. Maar uiteindelijk het, 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 de structuur, dat corona herstelfonds... Formeel tijdelijke transfers van Noordwest-Europa naar Oost- en Zuid-Europa. Maar rekenen maar op dat het structurele transfers worden. Ja, dat staat overeind. En uh, dat is iets wat Nederland nooit wilde. Dat wilden de Scandinaviërs ook niet. Uh, ze maakten daar ook heel veel lawaai over. Nederland, Mark Rutte en de Scandinaviërs. Uh, uh, toen dat allemaal uitonderhandeld werd. Maar het puntje bij paaltje. Uh, ze zetten toch hun handtekening. Ja, dat is een totale nederlagenstrategie. Uh, als je zo gaat opereren. En um, uh, de eurofielen, uh, uh, die vind ik aan mijn kant overigens in deze analyse. Dat vind ik wel aardig. Want die zeggen ook, wat Nederland doet is een nederlagenstrategie. Eerst heel veel lawaai maken. Zeggen, we willen het niet, we willen het niet, we willen het niet. We willen het ook niet. En terecht, want uh, uh, rationeel is het vaak ook helemaal niet goed. En uh, het kost ons al de klauwen van geld. Maar... Um, uh, afgezien uh, uh, ja, uh, daarvan, als je dan wel altijd gaat tekenen bij het kruisje... uiteindelijk na heel veel lawaai... Ja, dan e heb je inderdaad een nederlagenstrategie. strategie. Dan kan je beter van het begin af aan zeggen, we zijn ja. voor. Hè?
0: Dus dan eigenlijk deel, dan... deel jij dezelfde analyse uh, als de eurofielen... Zeker. door te zeggen, uh, Nederland maakt lawaai, maar uh, maakt het vervolgens niet waar. Maar de eurofielen zeggen, Nederland moet dat lawaai helemaal niet maken. En jij zegt, Nederland mag best dat lawaai maken, maar maak het dan ook waar.
1: Ja, zo is, het. zo is het. De eurofielen ja. hebben ook gelijk in dit. Die, die hebben wel eens vaker gelijk hoor. Dat, uh, uh, dat is uh, 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 op zich een nuchtere analyse van je doet of het een of het ander. Ja. Maar, uh, maar ja, Nederland doet, het, kiezen, hij doet eigenlijk het slechtste van twee werelden. En op het moment dat Nederland uh, zijn voet niet stijf houdt, zijn, uh, dan zie je dat... Ja, Zweden uiteindelijk ook wel uh, door de pomp gaat, uh, Finland ook. Denemarken wil nog wel eens wat harder tegensputteren, uh, maar als Nederland het laat vallen, ja, dan is de, de um, verzetsbarrière eigenlijk weg. Uh, de, de anderen zijn of te klein. Of hebben niet het temperament of de uh, vuurkracht of de wilskracht om daar een rol in te spelen. Dus um, uh, dat is uh, ja, wel treurig. Dat Nederland ja. zit in een positie waarin het wel wat kan doen. Maar uh, het grijpt die positie niet. En het um, ja, laat de EU volgens Frans-Duitse lijn verder ontwikkelen. Ja, en dat is, da daar zit een prijskaartje aan voor Nederland. Um, en dat niet alleen... Dat leidt ook tot gewoon slecht beleid in Brussel.
0: Ja, jij zegt net, uh, ik denk dat het een, een, een terechte opmerking is van, de uh, we deden de Britten dit maar, had het Verenigd Koninkrijk maar dit soort clubjes aangevoerd? Want uh, het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk uh, historisch gezien ook in ieder geval minstens uh, de derde uh, machtigste speler in Europa, naast uh, Frankrijk en Duitsland. Terwijl Nederland kan wel zeggen van, wij willen die derde speler zijn, maar... Is dat niet ook een beetje grootspraak? Want er zijn natuurlijk heel veel landen die groter zijn dan Nederland... en ook veel meer inwoners hebben.
1: Nee, natuurlijk is Nederland niet de derde speler. Dat uh, zeggen de hele tijd Nederlandse diplomaten tegen mij. Ja, wij zijn toch wel de derde speler. Ja, dat is niet zo. Uh, kijk nou naar de feiten. Uh, uh,
0: eerste feiten, heel goed.
1: Eerste feiten, ja, ja, we, ja. Wij doen altijd aan de feiten eerst. Kijk, Italië is vier keer groter qua, qua bevolking dan Nederland. Vier keer. Nou, laten we even kijken naar de hoofdpunten van de afgelopen jaren. Dat is uh, uh, dat Nederland overal verloren heeft en Duitsland of in Italië overal gewonnen. Kijk, de Europese Centrale Bank is geen uh, boendesbank geworden. Uh, er wordt massaal geld bijgedrukt. De rente is laag om Italië te helpen. Het corona natuurlijk, 209 miljard euro naar Italië. Dank u wel, alstublieft. En Nederland betaalt uh, zeker zo'n 20 miljard aan, aan dat feestje. Um, regels worden niet nagekomen Nederland hamert altijd op regels, regels, regels nakomen gebeurt niet, Nederland wil de verspreiding van asielzoekers over heel Europa nou, Polen uh, uh, en uh, dat twee keer volkrijker is dan Nederland, heeft gewoon gezegd doen we niet ook al beslissen jullie als rest van de EU-landen dat uh, uh, we asielzoekers moeten overnemen uh, opnemen, dat gaan we niet doen uh, dus die saboteerden de hele boel. Dus er is ook helemaal niks van terechtgekomen. Nou, uh, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat, uh, ja, het, uh, Brexit is natuurlijk een totale ne diplomatieke nederlaag voor Nederland. Dat uh, uh, Nederland er niet in is geslaagd om het Verenigd Koninkrijk binnen de EU te houden. Dat is ja, uh, een, een feestdag geweest in Parijs. Dat het Verenigd Koninkrijk, die dwarsliggers eruit waren, He, die, die liberalen... Die, die maar geloven dat de vrije markt tot welvaart leidt. Hè? Die, die, die perfide Engelsen die zijn er eindelijk uit. Parijs vond het prachtig. Rome vond het prachtig. Berlijn was een beetje uh, ongelukkig ermee. Maar goed, uh, in ieder geval, de, de, uh, dat was ook een nederlaag voor Nederland. Op alle grote punten gaan, gaat het niet goed. Uh, uh, de Europese Unie begroting. Nederland wilde hem omlaag. Hij is omhoog gegaan. Um, Nederland wilde uh, de landbouwsubsidies zwaar uh, 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 korten. Ja, uh, landbouwsubsidies worden nauwelijks gekort. Uh, Nederland wilde um, dat er geen uh, geld meer in allerlei corrupte zakken in Oost-Europa en Zuid-Europa uh, belanden. Dat gebeurt wel. Ik, wil, ik kijk naar. Um, uh, ik kwam het laatst nog tegen. Een snelweg aanleggen in Bulgarije is, ik geloof, drie keer duurder dan in Noorwegen. Terwijl de personeelskosten in Noorwegen hoger liggen en dat ook nog een uitdagender uh, geografie heeft, ja. met veel meer bergen.
0: Waar gaat het Hoe geld naartoe?
1: <laughs> Hoe komt dat? Waar gaat het geld naartoe? Nou ja, rond de premier Borisov van, Ho van Bulgarije, die, die eruit ziet als een, uh, als een uitsmijter van een uh, plattelandsdiscotheek.
0: Hij is ook nog topsporter uh, geweest, hij... hè? Wat zeg je? Die is ook nog topsporter geweest, toch? Die uh, Bulgaarse premier, of is dat van een ander oh, dat... land?
1: Dat weet ik niet. Die, 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 die Plenkovic van Kroatië. Sorry, is professioneel ja. basketballer geweest. Um, Excuus. Nu, nu breng, breng je mij weer helemaal in de war. Ja. Uh, maar in ieder geval, we waren in Bulgarije. Um, Prachtig land overigens. Uh, zeer aan te raden om te bezoeken. De Zwarte Zeekust is erg mooi. Um, maar uh, ja, daar gaat dus massaal Nederlands belastinggeld in allerlei criminele zakken. Het is werkelijk waar verbijsterend. Dus het is dus, nederlaag na nederlaag. En ondertussen wordt mij dus ingefluisterd door Nederlandse diplomaten. Ja, wij zijn de derde speler. Ja. Ja. Uh, sorry, maar Italië krijgt wel wat ze willen. Polen krijgt wat ze willen. Uh, uh, Polen zegt ook, wij willen... We, Polen moet officieel meedoen aan de euro. Zeggen ze gewoon, doen we niet, hebben we geen zin in. Uh, want dan moeten we gaan betalen voor Italië. En dat willen we niet. Nou, uh, dus de Polen ze, uh, doet dat gewoon niet. Ja, zo kan je ook uh, je belangen... Maar Zweden voor de mensen die Polen een niet beschaafd genoeg land vinden... Zweden doet dat ook. Die moet formeel ook toetreden tot de euro... doet dat ook niet. Die zeggen gewoon... ja, onze boekhouding is niet helemaal sluitend... en dat klopt niet helemaal... dus wij kwalificeren niet om mee te doen aan de euro. Nou, zij zijn ongeveer het enige land in, ter wereld... dat kwalificeert om wel de euro in te voeren... met een lage staatsschuld, lage tekorten enzovoort. Dus die, die landen die spelen, die, die spelen wel hardbol... Ja. En ik vind het toch wel een beetje gênant, eerlijk gezegd. En, maar anderen vinden het ook gênant. Dat is zo interessant, Matthijs. In andere landen zeggen ze ook: oh, God, die Nederlanders die maken ze lawaai. En, en ze zijn de derde, vinden ze zelf. En, en ze willen het zus en ze willen het zo. En uh, ja, uiteindelijk, de tragiek is van dit alles, dat uh, er andere landen zijn. Uh, die het spelletje wel wat slimmer ja, spelen. daar
0: wilde ik naartoe inderdaad met mijn vraag. Want uh, als ik zo die indrukwekkende en uh, treurige lijst uh, met nederlagen van Nederland hoor, dan denk ik ook, nou, Nederland uh, kan beter niet zo'n grote broek aantrekken. Rutte en zijn diplomaten kunnen beter een toontje lager uh, zingen. En inderdaad, kijken naar landen die het uh, in dit opzicht beter doen. Als ik dan kijk naar landen met een ongeveer vergelijkbare grootte, uh, bijvoorbeeld België, kunnen wij iets van onze zuidenburen leren?
1: Ja, natuurlijk, kijk, de Belgen die spelen het veel beter dan wij. Dus de Belgen zijn veel intelligenter dan de, de Nederlandse politici in dit verband. Kijk, de Belgen die hebben nooit publieke mening in de Europese Unie. Um, maar wat ze wel hebben, is dat ze um, ervoor zorgen dat ze allemaal mensen op uh, belangrijke posities altijd hebben. Ehm um, uh, Nederland uh, heeft natuurlijk uh, met Timmermans wel geprobeerd om het uh, commissiepresidentschap in de wacht te slepen. Maar dat is weer niet gelukt. Nou, de Belgen die zitten altijd in die topfuncties. Uh, die hebben nu weer Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad. Daarvoor hadden ze bij de Raad Herman van Rompuy. En uh, nou ja, ga maar door, ga maar door. In ieder geval, um, het Nederlandse ministerie van Financiën... die heeft een heel aardig uh, onderzoek gedaan naar wie... Welk land is nou de grootste netto betaler uh, aan de EU en welk land is nou de grootste netto ontvanger? Dat hebben ze gedaan omdat ze zeiden dat de berekening van de Europese Commissie niet klopte. En financiën had ik wel gelijk, want de, commissie, de Europese Commissie rekent niet mee bijvoorbeeld uh, allemaal uitgaven die de EU doet aan personeel en gebouwen uh, die uh, in een bepaald EU-land staan. En dat moet je natuurlijk wel meerekenen. En als je dat meerekent, dan is Luxemburg het land met het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking in Europa. Hoger dan Zwitserland en Noorwegen uh, en Liechtenstein. Dat Luxemburg is de grootste netto-ontvanger van EU-geld. Omdat in Luxemburg, dat is natuurlijk een soort Drenthe als je er komt. Dat is, uh, er wonen een paar honderdduizend mensen. En dat staat vol met EU-gebouwen. Uh, ja, dat, dat, dat incasseert natuurlijk geweldig. Iedereen profiteert ervan in Luxemburg. Er zitten Europese investeringsbank, de Europese Hof van Justitie. Eh, de Europese Raad moet daar verplicht vergaderen. Het Europese parlement heeft daar uh, zijn uh, um, archieven, vertaaldienst en zo zitten. Er zit van alles in Luxemburg. Juncker natuurlijk, de, en dan, de
0: vorige commissievoorzitter, was ook een luxemburger.
1: En natuurlijk, ook, ook die nog. Ik moet hem niet vergeten. Die, die <laughs> komt er ook nog vandaan natuurlijk. Um, nou, dan heb je nog... Uh, uh, als nummer twee, volgens ministerie van financiën, grootste netto ontvanger van EU-geld, Eureka België. Dus Nederland zit in de Benelux. Ja. En Luxemburg en België. Uh, Luxemburg het rijkste land. België zo'n beetje het rijkste land van Europa. Vlaanderen de rijkste regio zo'n beetje van Europa. Hè? Vlaanderen is heel rijk. Die betalen niks. Nee, die ontvangen geld. Dat is goed geregeld. Ja, doen ze goed. En dan... En dan hebben we dus Nederland in het lijstje van financiën... grootste netto-betaler per hoofd van de bevolking. Dus we hoeven maar een meter over de grens te kijken... en we kunnen leren van de Belgen en de Luxemburgers hoe het wel moet. Maar wat doet Nederland? Zeggen dat, we, ja, dat Nederland de derde speler is in de EU. Heel veel lawaai maken. Ene naar de andere nederlaag leiden... En de Nederlandse bevolking mag, mag ja, dit foute festival, Want dat is het gewoon. Je kan het niet anders bekijken. Betalen met uh, strafgeld. Want ja, wie een grote maal heeft, die betaalt uiteindelijk uh, uh, voor die grote maal. En uh, ja, dat is toch gewoon ja, gênant. Je kan het niet anders bestempelen. En het zijn de cijfers. Dat is natuurlijk ook het leuke. Ik gebruik niet de cijfers van de commissie. Ik gebruik gewoon de cijfers van de, uh, financiën onder Bob Hoekstra, regering Rutte.
0: Dus, de, uh, dus Nederland geeft eigenlijk zelf toe, om het maar even plat te zeggen, dat ze zich laten naaien.
1: Ja, ze, 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 gaan dus, <laughs> dat is zo hilarisch. Ze gaan dus een onderzoek doen om tegen de commissie te kunnen zeggen... kijk, wij als Nederland betalen veel te veel. Nou, Maar ja, dat onderzoek bewijst net zozeer dat de Nederlandse uh, politiek en diplomatie... Ja, het niet zo heel slim spelen natuurlijk. Dus, uh, je, uh, maar dat hadden ze denk ik niet bedacht toen ze dat onderzoek bestelden bij financiën. Maar in ieder geval, uh, we hebben er maar weer plezier om. Maar het is een beetje treurig, want uh, jij en ik betalen de rekening, Matthijs. En onze luisteraars nog veel meer.
0: Zo is dat. Nou, daar zijn wij en daar bent u mooi klaar mee. Uh, tot zover de Nederlandse inbreng in de EU. Uh, laten we dan even hebben over een ander belangrijk onderwerp. Uh, namelijk grensbewaking, uh, wat ook aan bod kwam... Uh, op de EU-top. In aanloop daarnaartoe schreef jij al in jouw uh, vaste rubriek in Brussel uh, over grensbewaking. Uh, bij die EU-top was er veel aandacht voor de relatie met uh, de Turkse president Erdogan. Uh, want uh, met hem is natuurlijk de beruchte uh, Turkije-deal gesloten om asielzoekers uh, buiten Europa te houden. Uh, wat hebben ze op die uh, EU-top donderdag precies besproken over grensbewaking en uh, Turkije?
1: Ja, interessante kwestie. Ik had er uh, maandag al over geschreven um, voor het blad uh, van afgelopen week... Uh, en al voorspeld dat het inderdaad zo zou gebeuren. En zo ging het natuurlijk ook. Uh, de, Zoals altijd. Um, nou ja, maar de, 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 het was niet zo moeilijk te voorspellen hoor. Je kon gewoon aan diplomaten vragen in Brussel van uh, wat gaat er gebeuren. En die, die zeggen dan nou dit en dit komt er ongeveer uit. En dat klopt wel meestal. Dus um, uh, nee, voor, voor, uh, dicht mij geen helderziende um, gaven toe. Um, in ieder geval uh, wat je uh, ziet is dat... Uh, Erdogan natuurlijk als een soort uitsmijter uh, uh, van Europa wordt ingezet al een aantal jaren. Hij is de man die na de uh, zogenoemde vluchtelingencrisis van 2015 uh, 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 miljarden toegezegd heeft gekregen. 6 miljard om precies te zijn om um, Syriërs en anderen in Turkije opvang te bieden. En uh, om te voorkomen dat zij uh, doorgaan, doorreizen naar de Europese Unie. Dat heeft tot op zekere hoogte wel geholpen. Um, maar uh, je ziet dat um, Erdogan zit in de knel binnenlands. Uh, de economie van Turkije die draait uh, heel slecht. Uh, hij heeft ruzie met iedereen. Uh, Amerika, met de Europese Unie. Um, en um, hij zit ook niet helemaal lekker met de Russen. Uh, wat die doen in Syrië met het steunen van Assad en zo. Want uh, Erdogan is anti-Assad. Dus dat gaat allemaal niet helemaal goed. Um, en um, Erdogan he heeft gewoon geld nodig. Hij zit in geldnood. En uh, je ziet dat de regeringsleiders van de EU-landen dat aangrijpen... om te zeggen, uh, en dat hebben ze op de top gedaan... Hey, na heel veel ruzie onderling uh, tussen de EU en Turkije... tussen Erdogan en uh, de EU-regeringsleiders... is dit een mogelijkheid om de deur op een keer te zetten naar Erdogan... en te zeggen, kijk, wij hebben hier een zak met geld staan... Als jij jouw uh, uitsmijtersfunctie, um, bewakingsfunctie, nog wat serieuzer opneemt. Dan uh, valt er met ons te praten. En sterker nog, wij hebben eventueel ook nog vrijhandelsakkoorden vrijhandel, voor jou in het verschiet liggen. Uh, dus um, de uh, financiële uh, slechte situatie van Turkije wordt logischerwijs. Want uh, we leven in een grote mensenwereld. Door de EU geprobeerd uit te buiten om Erdogan te dwingen. Um, of in ieder geval te verleiden uh, een aantal um, maatregelen te nemen om uh, de immigratie naar Europa helemaal stil te leggen naar de Europese Unie. Um, want er zijn toch nog 114.000 mensen vorig jaar, 2020, uh, binnengekomen uh, op illegale wijze via um, de Middellandse Zee en ook via de turks griekse grens. En um, ja, daar, daar wil de Europese Unie uiteindelijk helemaal van af. En Um, nou ja, Erdogan speelt daar uh, mogelijk uh, een rol in.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk wel als een uh, positieve ontwikkeling. Nou, al dat negativisme, niet onterecht trouwens van net. Uh, dat, uh, ja, jij hebt altijd gezegd over de Turkije-deal dat Erdogan eigenlijk uh, de EU een beetje chanteerde. Uh, en nu lijkt het, als ik jou zo hoor, andersom. Erdogan zit in uh, grote economische problemen. En de EU zegt eigenlijk, nou, misschien hebben wij wel wat, uh, uh, wat, wat deeltjes voor jou... als jij uh, die vluchtelingen uh, en die uh, asielzoekers blijft tegenhouden. Moet je dat ook zo zien?
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Um, in de vorige situatie was het inderdaad zo, na 2015, dat de regeringsleiders in de EU in paniek waren. Eh, Anti-immigratiepartijen wonnen overal. Uh, mensen uh, zagen elke dag op de voorpagina's van de kranten, tijdschriften, tv-rubrieken, dat de massa's mensen letterlijk Europa binnenliepen. En dat leidde tot paniek in de huiskamers, uh, begrijpelijkerwijs. En uh, dat... Uh, uh, gaf Erdogan natuurlijk een geweldige positie op dat moment. Uh, hij had een sleutel in handen. Hij kon de deur dichtgooien of hem openhouden. Nou, hij heeft de deur toen uh, dichtgegooid. Althans deels. Ik was daar overigens tegen. En ik ben dat nog steeds tegen dat soort uh, zogenaamde deals. Want ja, je, je maakt je chantabel als Europese Unie... en je geeft de sleutel aan iemand anders. En je moet natuurlijk zorgen dat je zelf je zaken op orde hebben, hebt... Um, en uh, ja, Erdogan knapt gewoon het vuile werk op voor de Europese Unie en dat doen anderen ook en dat vind ik niet kies als je uh, een moreel uh, hoogstaande agenda hebt en die heeft de Europese Unie en uh, als het gaat over mensenrechten en asielrecht enzovoort enzovoort. Dat, dat, dat hoef je voor mij niet te hebben die agenda maar die hebben ze uh, ja dan moet je niet uh, halve despoten despoten uh, zoals Erdogan gaan uh, inzetten om voor jou... buiten het zicht van de uh, EU-camera's, om het zo maar te zeggen... Uh, mensen buiten Europa te houden. Dat moet je ja. dan ook zelf doen, vind ik. Dus inderdaad uh, zelf,
0: het nou, de, de ja, natuurlijk... zelf het vuile werk opknappen. Ja, zelf het vuile werk opknappen. De EU heeft natuurlijk wel een eigen organisatie hiervoor. Uh, je zou het soms bijna vergeten, maar ze outsourcen niet alles... om maar eens een lelijk uh, Engels woord te gebruiken. Want ze hebben natuurlijk ook Frontex, de EU-grensbewakingsorganisatie. Uh, Jij noemt het ook in jouw artikel. Uh, doet Frontex zijn werk een beetje goed?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, um, na 2015 is, behalve de uitsmijter Erdogan, is ook uh, Frontex uh, in het spel gekomen. Uh, Frontex uh, is, uh, moet je voorstellen, of was beter gezegd, een kantoortje in Warschau, de Poolse hoofdstad. En uh, nou, dat is meer een soort monitoringsagentschap, uh, 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 waar uh, werd geteld hoeveel mensen illegaal Europa binnenkwamen. Zo moet je het een beetje zien. Overdrijf ik, maar dat is niet helemaal onwaar. Uh, nou, uh, Frontex uh, is uh, na een beslissing in 2016 door de Europese Raad omgetoverd tot een serieuze grensmacht. En daar moeten uiteindelijk 10.000 uh, mensen als grenswachter gaan werken die um, ja, illegalen buiten Europa houden. Dus mensen die geen asiel willen aanvragen of mensen die geen visum hebben, uh, die mogen niet meer binnen en... Um, Frontex uh, wordt een gewapende organisatie, dat is het al deels. Uh, uh, je ziet al Duitse grenswachters aan de Griekse-Turkse grens uh, die dan met een armband Frontex om daar lopen. En dat wordt voor het eerst dat de Europese Unie een gewapende organisatie heeft die ingezet kan worden. Um,
0: ja, Past dat bij die, uh, bij die moreel hoogstaande positie die uh, de EU wil aannemen wat betreft asielbeleid?
1: Nou ja, kijk, je moet natuurlijk wel je grenzen uh, uh, controleren, want anders uh, word je overlopen. Uh, dan komt heel Afrika en het hele Midden-Oosten hier. Dus, uh, maar je kan niet, als je het over moreel hoogstaand hebt, um, ja, uh, Erdogan en zijn kornuiten een aantal dingen laten doen uh, uh, die niet altijd even fris zijn. Kijk, uh, wat Erdogan deed op een gegeven moment, hij gooide de grens met Syrië dicht zodat er ook geen Syriërs meer in Turkije een veilig heenkomen konden vinden. Nee, die zaten in de vuurlinie daar in een oorlogsgebied. En dat deed hij omdat hij die Syriërs niet meer wilde. Want ja, hij had al uh, twee of drie miljoen Syriërs binnen de grenzen. Hij kreeg een aantal miljarden van de EU. Maar hij had niet... Um, um, uh, ...zin om uh, nog meer uh, mensen binnen de grenzen te halen... ...want het leidt uh, sociaal ook tot spanningen... ...en hij wist niet zeker dat er nog meer geld van de EU dan zou uh, komen. Dus uh, ja, dat, dat was natuurlijk wel een rare situatie... ...dat de EU geeft Erdogan geld... ...en dan gooit Erdogan de, de grens dicht... ...met mensen die letterlijk vluchten voor hun leven. Dat, dat kan niet natuurlijk. Dat is wel wat anders dan als jij mensen die in Turkije wonen waar ze niet hoeven vluchten voor hun leven in veel gevallen. Uh, als jij die weert en zegt van ja, maar u woont in een uh, land dat veilig is... en uh, uh, wij willen u, u hier niet hebben, tenzij wij u daartoe uitnodigen. Ja. Dus dan moet je hier wel die grens dichtgooien. Je moet die grens in ieder geval controleren dan. Nou, Frontex is een organisatie nu die bestaat uit nationale grenswachters. Dus dan... Uh, in Nederland is dan bijvoorbeeld douane, koninklijke marechaussee. Uh, en die kunnen dan mensen afvaardigen onder een Frontex-vlag... om daar in Griekenland die grens dicht te houden. Het is een beetje alsof de, de troepen um, bij het beleg van Wenen uh, uit Europa... Uh, de Ottomanen tegenhouden. Uh, nu overdrijf ik natuurlijk. Maar, maar zo moet je toch een beetje zien dat de Europese landjes... hun uh, middelen en mensen inzetten om daar samen een blokkade op te werpen... Uh, dat Europa overlopen wordt vanuit um, uh, uh, Turkije uh, en uh, uh, het achterland uh, Afrika en het Midden-Oosten. Nou, um, uh, die, uh, ja, die, ja, die, die resultaten daarvan die zijn voorlopig niet zo slecht. Uh, maar... Uh, het lijkt toch, toch wel op dat de Griekse grenswachters de, uh, de meeste kastanjes uit het vuur halen. Die hebben ook enorme hekken opgeworpen en zo. En le helemaal lekker gaat het nog niet. Want er komen de hele tijd bootjes nog steeds vanuit Turkije uh, naar Europa. Dat wil Erdogan natuurlijk ook. Want hij wil de druk op Europa houden. Dat ze niet zomaar erop kunnen rekenen dat hij de mensen tegenhoudt. Uh, um, dus uh, uh, nou, Frontex die en de Griekse grenswachters proberen die bootjes dan ook wel weer terug te duwen pushbacks noemen ze dat dan, om nogmaals een lelijk Engels woord te gebruiken. <laughs> nou, dat mag dan officieel eigenlijk ook niet, maar dat gebeurde natuurlijk wel. Nu waren er een aantal van dit soort incidenten met pushbacks, en toen eh, heeft Frontex een onderzoek naar zichzelf uitgevoerd, van is dat ook echt het geval? Nou, uh, ...in elf gevallen die ze hebben onderzocht... ...was het in zeven gevallen niet het geval... ...en in die andere vier gevallen konden ze het niet vaststellen... ...dus dat is een onderzoek waarvan je uh, nu al kunt zeggen... ...daar heb je natuurlijk niks aan.
0: WC-1, uh, denk ik dan direct. Uh,
1: WC-1, exact. En daar uh, krijgen ze ook ruzie over... ...nu binnen de Europese Commissie... ...want je hebt de Zweedse commissaris Johansson... Uh, ...een uh, uh, sociaal democraten, ...die zegt, ja dat kan allemaal niet wat er gebeurt... ...terwijl... ...je hebt uh, de Griek-China's... Uh, ...Margite-China's oud woordvoerder van Jean-Claude Juncker overigens. Uh, die uh, is aangesteld als uh, um, commissaris... ter promotie van de Europese manier van leven. Wat, be wat zoiets betekent als uh, 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 illegale buiten. Uh, en... Uh, ...deze China's die zegt... ...nee, ik sta al pal achter Frontex en zo... ...en de Grieken hebben daar natuurlijk ook een extra belang bij... ...want al die mensen die komen uiteindelijk eerst in Griekenland uh, terecht. Dus binnen de commissie is er een beetje ruzie ook over... ...hoe dat nu verder moet... ...maar de regeringsleiders van de EU-landen... ...die zitten toch op het spoor, die grens moet dicht... ...en uh, dat moeten we zelf in hand nemen... ...en um, ja, het kan zo zijn op lange termijn... ...dat uh, mensen zoals Erdogan dan niet meer nodig zijn... Um, maar in ieder geval, uh, zover is Frontex nog niet. Ze hebben nu duizend man daar uh, ingezet. Um, en uh, er zitten ook wat vliegtuigen, uh, schepen bij, patrouilleschepen en zo. Maar het is nog een gerommel en uh, het is nog lang niet uh, uh, opgelost vanuit EU-perspectief. Uh, en er komen nog rubberbootjes, er zijn bestormingen van de hekken uh, op de Grie Griekse-Turkse grens. Um, dit is nog niet weg van de agenda, maar... Uh, vaststaat dat in ieder geval in EU-verband. eigenlijk iedereen, af, afgezien van zo'n Zweedse sociaaldemocratische commissaris. Uh, er wel van overtuigd is dat die grens dicht moet. Dus uh, je zou kunnen zeggen: dat is winst. Uh, en het werd, maar het werd tijd ook natuurlijk. Want ja, de EU-grenzen zijn allemaal opengegooid. Uh, de buitengrenzen en de binnengrenzen. Uh, alles is wegbezuinigd aan grensbewaking, zo'n beetje. En. Um, het tijd ook dat de, de regeringsleiders hun verantwoordelijkheid namen... en het prim, primaire doen wat um, uh, een regering van een gebied moet doen... De, de territoriale integriteit van dat gebied handhaven. En dat deden ze niet en uh, daar zijn ze nu eindelijk mee bezig. Dus um, dat is in die zin toch nog wat positief nieuws uit Brussel.
0: Ja, zo is, dat, uh, is er toch nog iets waar de EU-leiders het uh, wel, vrijwel allemaal over eens zijn... Uh, dat geldt niet voor het komende onderwerp. Uh, ja, Het laatste onderwerp, we moeten het toch even kort over hebben. Het is bijna een uh, wekelijkse rubriek aan het worden in deze podcast. Dus laten we er niet te lang over praten. Maar de vaccins. Uh, dinsdag heb jij geschreven op onze website over het uh, exportverbod. Uh, een aantal belangrijke uh, regeringsleiders uh, die zijn daar voorstander van. Ziet het er nou uit dat dat er echt gaat komen?
1: Nou, voorlopig nog niet. Want ze hebben onderling uh, oneenigheid, de regeringsleiders... Um, je ziet dat eh, Frankrijk en Italië zijn altijd voor, eigenlijk voor protectionisme... en in dit geval een exportverbod van vaccins naar de rest van de wereld. Maar vooral het Verenigd Koninkrijk natuurlijk. Want die vermaladeide Britten die hebben nu al de helft van de bevolking gevaccineerd. Grotendeels met vaccins die in de EU zijn geproduceerd. Terwijl eh, binnen de EU eh, scoort het ruim 10% nu het gemiddelde, de gemiddelde vaccinatiegraad. Amerika zit op 25%. Dus ja, de EU die produceert de meeste vaccins ter wereld zo'n beetje, maar heeft de laagste vaccinatiegraad. Hoe kan dat nou weer? Nou, totaal mismanagement natuurlijk, dat dan, zijn we uh, wel gewend van Brussel. Ja, dan klinkt een uh,
0: exportverbod niet geheel onlogisch als jij het zo zegt.
1: Nee, maar um, ja, dan zit je natuurlijk met een aantal uh, neveneffecten. Eén, er komen een aantal grondstoffen voor vaccins, zoals het BioNTech Pfizer vaccin... Die, uh, dat in het Belgische Puurs, uh, waar ook het Duvelbier vandaan komt, overigens uh, worden geproduceerd. Ik
0: krijg er dorst uh, van.
1: Daar... Wat zeg je?
0: Ik krijg er dorst van. Ja, nou ja
1: je, je kan daar in ieder geval uh, je laten vaccineren en, en dan een pintje gaan drinken. Dus dat is uh, uh, akkoord, dat Puurs, um, Daar wil je wel naartoe. Um, maar um, ja, die, die, dat, dat BioNTech-Pfizer-vaccin, uh, dat daar wordt geproduceerd... dat heeft uh, een soort vetbolletjes nodig, als ik het goed begrijp... en die komen weer uit het Verenigd Koninkrijk. Dus als het Verenigd Koninkrijk zegt van... ja, wij gaan uh, tegenmaatregelen nemen en ook een exportverbod instellen... dan valt de BioNTech-Pfizer-productie uh, uh, binnen de kortste keren stil. Dus dan schiet je jezelf in de voet... Die conclusie is ook al getrokken door de Europese Commissie zelf eigenlijk. Dat dat misschien niet zo verstandig is en toch zijn ze ervoor. Maar dat is toch vooral om hun e eerdere fouten te maskeren. Dat ze gewoon te laat zijn geweest om fatsoenlijke contracten op te stellen met uh, de farmaceuten. Uh, de Commissie heeft die opdracht gekregen van de regeringsleiders om gezamenlijk voor alle 27 EU-landen... Eh, ...vaccins in te kopen en daarvoor contracten af te sluiten met die farmaceuten... ...ja, dat, dat had de commissie nog nooit gedaan. Dat is dus ook totaal mislukt. Terwijl het Verenigd Koninkrijk, ja, daar wist Boris Johnson... ...ik weet de, de premier al daar, van ik weet er ook helemaal geen, geen snars van... ...die farmaceutische industrie. Dus wat doe ik? Ik vraag iemand die er wel iets van weet... ...en die heeft dus een spijkerharde hedge fund manager, een, een dame, ingehuurd... Ja, en die heeft met die farmaceuten wel een aardig contract opgesteld. Want alles gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Dus uh, ja, je hebt ook gewoon um, uh, handiger mensen, slimmere mensen... die hun eigen beperkingen kennen. Boris Johnson kent zijn eigen beperkingen. Ursula van der Leyen, de commissie-president, niet. Maar de regeringsleiders van de EU-landen... kenden ook niet de beperkingen van de commissie. Want zij hebben de opdracht gegeven aan uh, uh, de commissie om dit in te kopen. Nou, in ieder geval, waar zijn we nu? Um, de frustratie loopt zo hoog op dat um, uh, 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 je uh, uh, op basis van informatie van de commissie een inval hebt gezien van de Italiaanse autoriteiten, de carabinieri, he, de militaire politie. Dat zijn die mannen in die mooie zwarte pakken die meestal in de espresso bar rondhangen, heb ik overigens <laughs> mogen observeren, uh, en uh, die um, uh, carabinieren die ontdekten in Italië, bij, uh, in, bij Rome, in een uh, fabriek waar ze uh, vaccins in een flesje stoppen, dat er 29 miljoen vaccins lagen van het uh, AstraZeneca-vaccin, uh, van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca. Het ook wel bekend als het Oxford-vaccin. Nou, schande, schande, schande werd gezegd, want die 29 miljoen vaccins zouden allemaal naar het Verenigd Koninkrijk gaan.
0: Ja, die hebben er uh, toch al genoeg? <laughs>
1: overigens, uh, dat was niet zo, uh, maar dat was wel de aantijging, dat, was, dat deugde al niet. Uh, maar twee, wat, wat zeker zo interessant is, uh, een deel van die vaccins kwamen uit de Halix-fabriek bij Leiden, in Leiden, in Nederland. Um, maar die fabriek is niet gecertificeerd door de uh, uh, Europese Geneesmiddelenautoriteit, de EMA in Amsterdam.
0: Ik heb trouwens begrepen, um, ik kreeg net voor deze podcast... een pushbericht binnen... Uh, dat ze inmiddels ge gecertificeerd zijn. Dus goed om dat even te melden voor de luisteraar.
1: Oké, okay, heel, goed, heel ja. goed. Want ze zijn inderdaad... Uh, dat was in het proces. De Britten hebben overigens die fabriek... begrijp ik ook niet uh, ge gecertificeerd. Maar die interesseert het geen bal. Die hebben gewoon die, <lacht> die, die vaccins uh, gekocht. Dus ja, die, die, die fabriek in, in Nederland kon dus uh, die vaccins helemaal niet leveren voor de eu markt omdat die fabriek geen certifi certificaat daarvoor had. Dus um, de commissie slaat wild om zich heen... Uh, met aantijgingen, met, met, met dus ook verdachtmakingen richting fabrieken. Die, stuurt, die tipt dus nationale autoriteiten... zoals de Italianen van eens in zo'n fabriek kijken... en dat, uh, al die vaccins die gaan uit het Verenigd Koninkrijk. Maar het is allemaal een, een, een wild geraas... Om uh, maar stofwolken te doen opblazen, zodat wij als brave burgers geen zicht meer hebben op de werkelijkheid. En de werkelijkheid is een totaal falen van de Europese Commissie. En dat is de verantwoordelijkheid niet zozeer van de Europese Commissie, maar van de nationale regeringsleiders, onder wie Mark Rutte, die een incapabele club, de Europese Commissie, de verantwoordelijkheid voor dit hele gedoe hebben gegeven. En um, ja, dat is toch wel een. Uh, Demaisquée, een ontmaskering om het op zijn Nederlands te zeggen: van hoe centralisering in de EU vaak tegengestelde effecten heeft. En in plaats van dat het efficiënter is, is het inefficiënter. Ja, en je zou zeggen: dit is toch een les voor de hele EU, voor alle regeringsleiders. Dat er grenzen zijn aan wat je kunt centraliseren. Dat er nadelen zijn aan centralisatie. Dat het misschien wel verstandig is om na te denken om macht terug te brengen naar de nationale hoofdsteden. Maar nee, er wordt uh, door de commissie gescholden op uh, het Verenigd Koninkrijk. Uh, maar nog aardiger is, ze krijgen nu onderling ruzie de onder, tijdens de EU-top in Brussel. Donderdag kregen ze onderling ruzie, de regeringsleiders, over de weinige vaccins die ze wel hebben. Uh, uh, de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz die zei van... Ja, jullie hebben te weinig uh, aan ons gegeven. Wij krijgen te weinig en uh, wij moeten meer hebben van uh, andere EU-landen. En Kroatië wilde dat ook en Slovenië. En... Dus ze, ze gaan nu over de weinige vaccins die ze hebben... Dus uh, gaan ze dan onderling nog weer ruzie maken... in plaats van dat ze zeggen van... nou, uh, dit is helemaal mislukt. Laten we maar individueel als landen vaccins gaan inkopen. Want uh, collectief lukt het niet. En uh, we krijgen alleen maar ruzie met het Verenigd Koninkrijk... en we krijgen ruzie met onszelf. Dus het wordt steeds hilarischer. Ja. Waren het niet dat er gewoon mensen doodgaan?
0: Ja, dat is He? niet zo hilarisch inderdaad.
1: Voilà, dat is niet zo hilarisch. Dat zou ik zeggen. Er gaan gewoon mensen dood. De economische schade is veel groter. Er gaan ondernemers failliet... Het is een catastrofe, zoals uh, ze dan uh, in Frankrijk zouden zeggen. Dus um, uh, je zou uh, uh, denken dat nu de EU-centralisering mensenlevens kost, mensenlevens kost, dat er toch tijd is voor bezinning en dat is er niet. En dat vind ik verbijsterend. Ik kan het niet anders zeggen.
0: Ja. Nee, treurige conclusie. Jij legt de vinger op de zere plek, al is dat natuurlijk ook wij van WC eend wat ik zeg, maar in ieder geval als de EU regeringsleiders nou eens de afgelopen jaren naar deze podcast hadden geluisterd, dan hadden ze al lang geweten dat die centralisering tot heel veel ellende kan leiden en nu komen ze daar zelf achter. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast, Jelten. We blijven dit uh, het uiteraard wel volgen. Ik lijkt dat
1: Frans Timmermans elke week uh, braaf luisteren hoor. Dat, ik denk het wel. Ja, huh? hij zou, hij zou het in ieder
0: geval moeten doen. En als hij dat nog niet doet, nou, uh, doe dat vooral. Abonneer u uh, op uh, de podcast van EW en dan in het bijzonder deze Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Volgende week uh, weer een aflevering. En in de tussentijd uh, kunt u natuurlijk op de hoogte blijven van het laatste nieuws en achtergronden via onze website uh, ewmagazine.nl. Voor nu zijn we dus aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, hartelijk dank, Jelte.
1: Graag gedaan.
0: Al onze luisteraars het beste gewenst en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.